0: Terezie Kujovová, uh, mé jméno je Josef Stalin a jsem prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu. Již 20 let.
1: Ale já vás znám soudruhu. Váš portrét vysí ve třídě od doby, kdy jsem chodila na základní školu.
0: Hmm, takže nejenom baletka, ale i vzdělaná. <laughs> no, co kdybychom probrali vaši kariéru nad... Hrnkem čaje. Já nastartuju samovar. Uh, kolik je vám let? Dvacet. Dvacet. A to se nestýdíte strkat svůj starý obličej do slušní společnosti. Uh. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody hodiny dějepichu s Janem Studničkou a Terezou Kujovou. Terezo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám, nazdar.
0: To profesionální začátek, jo, no. To je prostě... To, se, to je... jsme prostě my. Já jednou budu hlasový guru jako Alfred Strejček, třeba tady ten... Slyš, Slyš, vlastně?
1: Že jak půjdeš na český rozhlas?
0: No nejenom, ale budu mluvit, víš, muzikály ale lidi si budou říkat, kéž uh, by mi prostě před spaním četl. Honza Studnička, tohle.
1: My vám chceme poděkovat za to, že jsme vyprodali v rekordním čase Rock kafe, ale i Brno, to mě velmi překvapilo. A vlastně dneska, když nás posloucháte, tak v sedm hodin se na ty, kteří uh, stihli koupit stupenky, těšíme s Cezarem a Kleopatrou.
0: Ano, čili pár vás už je teď v tuto chvíli na cestě do doka. Jo. jo.
1: A vy, co to posloucháte druhý den ráno, jste tam třeba byli?
0: <laughs> Uvidíme se za půl hodiny. A <laughs> nebo jsme se viděli. A nebo jsme se viděli. A tak jako tak to bylo, nebo bude super.
1: A těšíme se na vás v Brně, a to 18. října. října. Ano, a jednáme s organizátory ohledně dalšího termínu. Ve Brně. Taky v Brně. A potom se na vás Praze. těšíme 28.10. v
0: Praze. 28.10. v Praze. Máme samý exkluzivní data vybraný. Jo, jo. 11. Jo. září, 28. října. Uh, a, ten, a tak dál. <laughs>
1: <laughs> <laughs> a tak dál. Uh, my dneska budeme pokračovat ve Stalinovi. Ve Stalinovi. Ve Stalinovi.
0: Ve Stalinovi. Uh, jak, jak jsi užila předchozí díl? Je to, je to tvoje oblíbený téma, Sovětský Rusko? Jo. Jo. Je to? No,
1: nebo celkově prostě takovýhle charizmatičtí, silní. Uf.
0: Jo. Kníhratí, mm. uh, majestátní mm. muži s chromou rukou. Což Stalin měl opravdu.
1: <laughs> Jestli má někdo chromou ruku, jak já se neznám.
0: Můžeme se podívat tady, na fotce máme Stalina za mladá. Mm. Uh, je to fešák, ale totiž, my jsme totiž, to máme jako maličko retrospektivně, maličko v obráceně, protože...
1: Si můžeme dělat, co chceme,
0: Protože <laughs> si můžeme dělat, co chceme. Minulé jsme probrali to, co se dělo kolem Stalinovy smrti hmm. um, a řešili jsme Lavrentia Beriu, který chtěl po Stalinovi nastoupit jako šéf Sovětského svazu, ale nenastoupil, a místo něj nastoupil Nikita Chruščov. Uh, což je vůbec jako zajímavá uh, zajímavá volba toho Politběra ne- nebo jako zajímavý vývoj situace, protože Chruščov nikdy nebyl považovaný ani za jakoby nejchytřejšího z té party ani, ni- ani nejambicióznějšího. On byl, jak jsme říkali, on byl uh, ne- nebyl vnímaný ani jako hrozba, která hmm. měla stále nahradit, jak jsme minule říkali, on byl v tom kroužku, protože byl vtipný a ráno mu jeho žena dokázala přečíst co říkal, takže, takže tam vydržel, vydržel dlouho. On totiž. Uh, V podstatě, jak jsme říkali, on jenom nechtěl, aby nastoupil Beriano Malenkov místo něj a během těch svých machinací, během toho pletichaření, abych tak řekl, když se pokusil zabránit tady těm dvěma, aby se dostali nahoru, tak se snažil protlačit svoje starý mentory, lidi jako Molotov a během toho se ukázalo, že je v tom vlastně docela dobrý a že by to měl dělat on, což se ukázalo jako velice šťastný výběr, protože to byl právě Nikita Chruščov kdo uh, společně s Kennedym zachránil svět před nukleárním holokaustem. <laughs> Čili je to vlastně jakoby job, který on jako doopravdy nechtěl a pak ho dostal a pak měl na jednu nejtěžší práci v historii lidstva. Je to tohle.
1: Je to Adam Vojtěch za covidu. <laughs>
0: <laughs> je to Adam Vojtěch za covidu. <laughs> tak to řekněte. <laughs> a teď tam nic sedít nebude. Když no. se naposledy, prosím tě, když jsi naposledy viděl ve zprávách ministra zdravotnictví a ono? Tak já to dobře, no. Bych... Stejně radši zpívám, ale mm. <laughs> Co s ním teď vůbec?
1: Uh, oni ho uklidili jako diplomata do Dánska?
0: Ne, do Finska. On je v tom, je v tom Finska, Finsku pořád. Ano, jo, 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 jo. jo, jo, do jo. No, tak, to, tak, tak to je pěkný.
1: Mm, no a jako dobrý job to je, ale podle mýho ho tam jako... Víš, že třeba nemá rád zimu. <laughs> a on nemohl bych třeba do Španělska nebo to a oni Finsko. No, poblíž. <laughs>
0: okay. V Evropě je všechno blízko, ale. Hmm. <laughs> No, takže začínáme tedy k tomu Stalinovi. Já jsem rád začal tím tou smrtí, protože podle mě to, co se dělo kolem jeho smrti a pohřbu, vlastně velice hezky ukazuje to, co se z toho režimu a z něj stalo. Že máš vlastně, že vidíme, jak celá ta historka dopadne. Jediné, co nám chybělo v minulém díle pro dokreslení situace v Sovětském svazu je finální číslo a to finální číslo je 20 milionů lidí. 20 milionů lidí zemřelo v důsledku přímém důsledku Stalinových rozhodnutí a to je zaprvé konzervativní odhad a za druhý se do něj nepočítá druhá světová válka. Uh, okay. uh, takže teď si povíme, jak to, měl tady, jak to měl tady Monstrum se ženami. Zajímá tě, jak to měl Jozef Staliny se ženami, Terezo?
1: No jsme hodně na dějepichu, tak to na to zajímá všechny.
0: <laughs> Začneme teda stručnou historií mladýho Stalina, jako vážně malého, protože všichni ví, co dělal jako šéf sovětského svazu, ale málo kdo ví, co dělal před a během první světový. Konkrétně dělal dvě věci, revoluci a ženy. Maličký Josef Vesiranovič Džugašvili, což je jeho původní jméno, se narodil v Gory v Gruzi, tehdy součástí Ruského imperia v roce 1878. A od malička byl slabé a nedůživé títě. Buď, buď už se narodil se slabou rukou, nebo mu to bylo způsobeno úrazem, konkrétně v některých biografiích je napsáno, že když byl malý chlapec, tak mu rukou předal trakař. Což, což zní, jako kdyby se někdo vrátil do minulosti zabít Stalina a selhal, víš? Jako věc.
1: A oni, a dáte mi nějakou zbraň, když se tam, tam něco bude? jako <laughs> Fretě, jde tam trakař, ono, no, trakař. No, co se jasný. rád dělat,
0: no. Neuhýbej chlapče! <laughs> <Yeah>. <laughs> no takže uh, Stalin nebyl moc silný chlapec, ale byl to bystý chlapec. Uh, hodně bylo napsáno o tom, že měl Velice surové rodiče, kteří ho týrali. Což spoustě bulvárnějším historikům, jako my se to hrozně líbí, ta teorie, protože máš to dítě, co je týraný, a pak z něj vyroste jedno z mm. největších monstrum 20. století.
1: Tak na tom jsou postaveny většina jako krymy příběhů na tomhle.
0: Jako obecně krymy příběhů. Mm. Jako jo, no, je to většinou pravda. Mm. Totiž. Uh, no a jenomže je, je pravda, že Stalin nenáviděl svého otce, a údajně uh, ani jako šéf Sovětského svazu se potom moc nevídal se svou matkou. Nicméně střízlivější teorie říkají, že ho sice doma řezali, ale že uh, to na Gruzi druhý polovin 19. století nebylo nic jako zvláštního.
1: No asi ani teď to tam není nic moc zvláštního. <laughs> <laughs>
0: to, to prostě bylo běžný. Údajně, údajně, když umírala jeho matka, tak on se jí ptal na její smrtelné postily, za ní přišel a ptal se jí, proč ho jako malýho tak strašně byli.
1: Hmm. A když on byl na smrtelný posteli, tak se ptali, <laughs> proč se <pokcel? laughs>
0: Proč se na sem soudruhu. A... <laughs>
1: já mám celý boty od toho.
0: <laughs> Teď já se musím zůstat. Máma, a to je zajímavý z něj chtěla mít kněze, Aha. takže ho poslala na kněžský seminář do Debilisi. A, a na tomhle naopak se všichni historikové shodují, to je super citát, Tenhle seminář z Ortodoxní církve vytvořil víc ateistů než Charles Darwin. Hmm. To bylo velice krutý a surový prostředí. Chlapci byli často byti, nebylo tam vůbec žádný soukromí. A pravděpodobně tady se z malého Jozifa stává marxista. On byl totiž součástí tajného kroužku, kterýmu se říkalo laciná knihovna, a který si předával zakázané knihy. A za to byl taky Jozef v semináři mnohokrát restán. Hmm. Je to. Nejsou, není to to samé, co, co, co levné knihy. Není to jako věci, co se neprodali. Jo,
1: jako Miroslav Donutil.
0: Zápisky z Cest mm. Ne, no to prostě a, věci jako... No třeba je tady jakoby historka o tom, že on měl ve zvyku, jak si vždycky, když se ho učitel něco zeptal, tak on vstal, odpověděl velice správně, odargumentoval z pohledu ortodoxní tírku nějaký problém, dostal pochvalu, sedl si a když se sedl, tak se otočil na svýho spolužáka, mrkl na něj, a z podlavice vytáhl Darwinovo o původu druhů. Okay. Čímž jako dával najevo, že hmm. jim říká, co chce, ale že ničemu z toho nevěří. To je četl Darwina, četl Marxův Das Kapital a v podstatě jakýkoliv křesťanství, co z něj vymlátili, nahradil komunismus v téhle éře. Tak je ale četl od Covraha, mm-hmm. což je gruzínská socialistická klasika, a kde je postava, která se jmenuje Koba, což je takovej... Komunistický zbojník, je to, je, to, je to socialistický Robin Hood. A Josef tu postavu absolutně zbožňoval. Takže když opouští seminář, tak si zača, začíná říkat Koba. Uh...
1: Já jsem uh, teď přišla na to, že moje oblíbená pohádka Darzbojan a Pandrhola se Sovákem no. uh, je prostě komunistická propaganda. Na to jsi přišla teď? teď jsem na to přišla, mm-hmm. jsem na to koukala předvčínem. Na YouTube znova. Ale. Přitom mi to mělo být jasné, ne? Protože on jde, chce, uh, chce no, pro jako... svoje dítě, chce toho, uh, jak se to jmenuje? Kmotra.
0: Ano. Chce Kmotra ano. pro svoje dítě.
1: <laughs> to je to, a... to nejlepší film.
0: Tenhle. A... <laughs> ne, a... je to Ne, to je Kmotr, vej? <laughs> Ale, uh,
1: já nemám ráda Al Pacín. Ale... Závšená. Ne, ale teď jsem viděla Vůně ženy s Alpačínem, za to dostal Oscara a to je teda, to je jako
0: bomba, no. Vůně ženy? Hmm. To je co?
1: Uh, Alpačino je slepej veterán.
0: Jo, you're on the line. No, ale dáš bohu na pandr
1: abychom se nevadili. Tak, tak uh, kmotra pro svoje děti. A to je pro své dítě, jo. jo. No, ano. A von odmítne, no, a on odmítne. Boha i čerta. ale A ano. vezme si
0: smrt. Smrták, Protože
1: no. smrt je...
0: No jasně, pro všechny. No. Komunistická, no, no rovno, rovnostářská. No. no a pak on, že jo, léčí dělníky a horníky zadarmo jo. A, jo. a bere od těch bohatých, jakoby, kupců. Jo. No, no. Akorát, jako já vlastně s tím sentimentem souhlasím, jenom prostě se strašně mrhá tím pivem a těma jitrnicem. Jakoby.
1: Já to miluju. Na stromě je Já to, to jako taky miluju, bomba, ale
0: jako. je prostě... V tom záběru je prostě vidět, jak se ty prostě nakloní do té řeky, kudy teče to pivo hmm. a nalokají si prostě tři loky a pak si lehnou a kolem tečou hektolitry prostě... Ale na druhou stranu je to, víš co, jsou tak to, to horníce, než... takže možná je to ostravar. takže jo. žádná škoda.
1: <laughs> možná je to pivo pěkně nusný. No, a...
0: <laughs> uh, no. Uh, takže koba. Uh, já si myslím, že my máme jako českýho náš český komunistický Robin Hood je, 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 je Ransdorf. Já narážím na tu, na tu událost, kdy on, kdy on se pokusil vykrást ve banku Švícarsku. ve Švýcarsku, což bylo super. To je pravda. To, je ob... se,
1: to jsme se mohli všichni dobře. <laughs>
0: Kde je oblíbený komunista? A jakou bys mu dala přes dívku?
1: No tak samozřejmě můj uh, oblíbený komunista, tím já se netajím, uh, je pan kosmonaut uh, Remek.
0: Jehož přezdívka je hrdina sovětského ledu. Přesně
1: tak. Ale no. mám vtipnou historku toho, kdy jsem si vezla naše rodinné dědictví, moje babička Buděší země lehká, tak byla vedoucí na šachtě x-let mm-hmm. a dostávali tam tenkrát no, uh, bus- ano, Bust- Busty. Busty? Busty. <laughs> Busta Rimes. A <laughs> uh, Lenina. Okay. A já jsem...
0: Jako popelník?
1: Ne, 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 normálně...
0: Já bych oni stejně týpou
1: no, A já jsem jí vezla tramvají domů a potkala jsem tam pana Dolejše. Hmm. V tramvaji. Jsme jeli spolu na Slávku.
0: A on, a on, jel... on neměl žádnou. To... <laughs> a přemýšlela si, že... Že <laughs> jí dala? Ne, že mu přesně jako Stalin, víš, ukážeš tajně já, já, jo, já, já, jo. Já, jak, Jako jsme v tom spolu, s Hmm. No pěkný. Hmm. Uh, tak, takže, to, se vám,
1: to se vám stane jenom v Praze.
0: Uh, no, kde je komunistů nejvíce, jak víme. Stalin později tvrdil, Terezo, že byl ze semináře vyloučen, protože šířil marxismus. Mm-hmm. Ale podle všeho byl vyloučen proto, že nesplnil závěrečnou zkoušku semináře. Ne proto, že by byl blbej, ale břeň se na ní nemohl dostavit, Protože pravidlo bylo, že pokud máš nezaplacenou pokutu z knihovny, tak se nemůžeš dostat na zkoušku. A on jí nezaplatil, takže nebyl připuštěn. Nicméně i ortodoxní církev ho pak ještě několikrát žádali, protože věděli, že je jako dobrý student, ať se dostane na zkoušku, že to za něj uhradí, ale to už on byl plně oddán jaksi komunistické revoluci a nevrátil se. A Marxismus a revoluce byly jeho primární láskou a ženy byly vždycky na druhém místě, ale bylo jich dost a většinou jich bylo několik najednou. V roce 1905. Potkal v Tbilisi Jekaterinu s Vanidzeovou. A vzali se v roce 1906 a o rok později měli syna Jakova.
1: Zní trošku židovské.
0: Z tebe bude doktor kluku jednou.
1: Po na chvíli teda.
0: Na, na chvíli. Než se táta rozmyslí. No a vypadá to, že Kouba Jekaterinu upřímně miloval a říkal o ní dokonce, že jen ona dokáže roztáhnout, rozt, roztáhnout. Roztát jeho srdce ledové. Rezky. Tak, a, ale byl často... O to asi na... spolu
1: souvisí, podobně. No jistě, hmm.
0: no. No se srdce ledové rostaje právě v... u šušky. A, ale byl často na cestách koba a, a protože organizoval stávky a demonstrace a různé tady ty komunistický věci, tak, a takže byli carskou policií často pranířovaný a posledný do exilu, a přestože je Katěrina byla socialistka, tak tohle na ní jako bylo hodně a ten život náročný si na ní vybral daj na jim zdraví. Takže ona umřela krátce po narození jejich syna, buď na tyfus nebo na tuberkulózu.
1: Ale určitě ne na komunismus. Uči-
0: ne, 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 to, to neumřel nikdy nikdo. A Koba byl její smrtí absolutně zdevastovaný. A dokonce tak, že mu jeho kolegové revolucionáři museli sebrat zbraň, hmm. aby se nezastřelilo. Protože to by bylo špatný, kdyby se mladý starin zastřelil. A na jim pohřbu byl si pološílený s teskem a chtěl se vrhnout za ní do toho hrobu. Takhle zle na tom byl a později řekl, že společně s ní umřeli poslední vřelé pocity v lidstvu. Hmm. Takže tady se nám rodí zápora, kdybych si jako já měl vybrat, kdy, kdy se zrodí Stalin, tak jak ho známe, tak je to pravděpodobně tady v jeho 29 letech.
1: Je to manželka, ne trakař.
0: <laughs> to, co, to, co vytvoří Stalina, ano. A, co, co zabije malýho Džugašvili v něm. No a ostatně, tohle se odehrá v roce 1907 a stejně pár měsíců potom v roce 1907 dojde k slavnému přepadení transportu peněz ve Dbilisi, mm-hmm. což je velice slavná etapa revolucionářských bojů v Rusku. Dbiliský banky totiž míří vohnový transport peněz a komunističtí revolucionáři si řeknou, že tohle je pro ně ideální cíl. Jednak zautočí na carský Ruskotí, Jednak zautočí na bohatý lidi, zároveň si nahrabou prachy, zároveň pošlou message a budou moc prostě uh, financovat svoje revolucionářské aktivity. Je to prostě win-win-win pro všechny, jako, hmm. uh, pro všechny komunisty. Um, a čistě technicky za to ta operace byla úspěch, ale umřelo u toho strašně moc lidí, jako třeba 40. A, jako, a jenom malá část těch lidí byla z ochranky toho transportu, Bylo to většinou nevinní kolem jdoucí. Uh, a bylo to tak krvavý, že si dokonce i jiní revolucionáři stěžovali na to, že takhle mě to přece nemůžeme dělat. Je to vážně zlý.
1: A od té doby už jenom zvoníme klíčema.
0: Ano, takhle to vzniklo. Za tu revoluci vděčíme Josefu Stalinovi ve skutečnosti. No a téhle operace se nejspíš účastnil Koba a pravděpodobně ji taky celou jako naplánovala a vymyslel. Je to prostě
1: klasický, klasický Stalin.
0: Hmm. A Mimochodem to, že Jekatěrnu miloval, neznamená, že by Stalin neměl i během jejich manželství vždycky současně několik milenek po celém ruském impériu, protože on, jak byl často poslán do vyhnanství a musel se často stěhovat a měnit lokace, tak měl vždycky nabrknutých několik holek, aby měl vždycky kde přespat, jako v každém větším městě někoho. V podstatě všechny zdroje té doby se shodou na tom, že... ty dívky mu propadaly díky jeho vyjadřování, že byl neskutečně bystrej, pohotovej, rád se napil, byl charismatický, jak tady vidíme prostě jako na fotce. A pak jsou tady ještě dvě věci, které na něm...
1: Padá trošku takovej, typově jak Barber, kdyby měl ještě teda na oblečení.
0: Takových montáží je. Jo? Potetovaný mladý Stalin. No, no. Ti z národní srdce, Terezo.
1: A na ně A... víc lidí, který mají vytetovanýho Stalina? To pravdě... No,
0: no, no, hmm. no. <laughs> uh, no a ještě dvě věci. Na něm lákaly ženy. No. Uh, tou první jsou oči. Uh, podle všeho měl hnědo zlaté oči. Hmm. Uh, Molotov, což byl už tenkrát jako jeho dobrý kámoš, o něm napsal, cituji, byl úspěšný u žen, protože byl úspěšný u žen. Což je taková tautologia, myslím, že tím říká, že měl vysoký sebevědomí. Jako. Okay. Uh, a pokračuje. A jeho medové oči byly nádherné, což OK, jsou druhomolotové. A, a pak je tu a pak je tu ještě to, co na něm lákalo ženy Stalinův gruzínský akcent. Protože uh, podle Simona Montefiera, uh, což je týpe, který napsal velice obsáhlou a skvělou biografii Stelinovu, Gruzie byla Itálií Ruska. Míněno, že tamní muži byli považováni za velice energické, temperamentní a skvělé milence. Hmm. Itálie je Ruska, Terezo.
1: Itálie je. Co
0: je podle tebe Itálie česká? Česka?
1: Tak pokud jde o temperamentní snědý, Pff. tak asi je to sever.
0: A skvělný milenci. Úplně klasickou kobovou specialitou, Terezo. Bylo se někam nastěhovat ten jeho modu s žen. A bylo se někam nastěhovat ideálně k mladý vdově. Tu svést, neplatit nájem, pak ještě ideálně vůbec služku a pak se odstěhovat. Mm. A zase jinam. Úplně nejradši měl ale náctileté leté dívky, podobně jako se Hitler, v podstatě. Ve, ve Volokvě žil s 16-letou dívkou, která mu údajně říkala Divný Osip, Osip je jiný ruský výraz pro Josefa. Mm-hmm. Takže to, co v podstatě dělala, je, že mu říkala, že je podivný Pepa. Podivný Pepa se mu říkalo. A což taky byla pravda, on, on je. A on byl totiž neskutečně šarmantní a zábavný a svůdný na začátku, ale reálně se nikdy od té Kateřiny jak se emočně neotevřel, takže byl velice jakoby v soukromí, chladný a odtažitý. A primární prostě pro něj byla revoluce. Podle mě on je úplně úplně klasický I can fix him guy v podstatě. Mm. Uh, No a myslím si, že tady ty tady ta jeho jaksi neochota se otevřít komukoli vede potom k trvalýmu pocitu osamění, což zákonitě potom vede k těm nuceným večírkům s promítáním westernu. S melem gibstem. gibstem. (laughs) Že koukají na smrtonostnou zbraň na na Mavrika. On se
1: směje a jim to nepřijde vtipný, ale oni se musí smát. (laughs) (laughs)
0: <laughs> Kruščov fakt přijde, přijde domů a on zase mevrik. Zase. <laughs> no zase. <laughs> to je fakt hrozný. Um, mimochodem mladý Stalin posílal ty nejsladší pohlednice na světě. Uh, máme jednu, na které je napsáno Dlužím ti polibek, tak ti ho nejenom posílám teď, ale líbám tě po celém těle. Hmm. To prostě to uměl. Možná vůbec nejhorší obětí koby uh, byla jistá Lydia Perpegina. Ona žila v Kurejce, což kdyby Perdel světa měla ještě Perdel, tak je to Kurejka. Je okay. to v Krasnojarsku za polárním kruhem.
1: <laughs> A jaký jako našel to měl Tinder jako nastavený na 500 km? <laughs>
0: Totiž on je tam poslaný uh, carskou policií na Sibiský exil. Je to no. jako to nejhorší místo, které pro no. ně carská policie dokáže vymyslet. A tam byl Koba poslaný v roce 1914 za polární kruh, jenom v letním oblečení.
1: Co je v Rusku letní oblečení? Jako? To je jako svetr a jeden kabát? Nebo co to znamená a letní ne, oblečení? Myslím zapomenout,
0: že on je z Itálie ruská. Jako, jo, Itálie <laughs> Takže v žabkáko tam. <laughs> no, no, no. Uh, no, ale protože to byl šarmantní muž, tak v podstatě hned tak vystoupí z vlaku, tak uh, tady lidi ho u sebe ubytuje a začnou spolu žít a na hromádce a on jí slibuje sňatek. jedno a jejich dítě oni spolu mají. První dítě to zemře při porodu a druhý dítě se narodí už ve chvíli, kdy Stalin vezme kramle a nechá za sebou podepsanou fotku a dva kabáty, což není prostě moje přehánění, to je jako fakt. Ten ten jejich vztah byl jako asi harmonický. Lídia vzpomínala, že Jozef v noci musel občas vzít pušku a cituji v bílých trenkách opruhovaném nátělníku odhánět vlky. <laughs> Což by bylo téměř romantický, kdyby za prvé stále nezdrhnul před narozením druhého dítěte, a za druhý, kdyby lidi jiný bratři nebyli proti svazku. Hmm. Uh, oni totiž byli proti tomu svazku jejich, hlavně protože stále nebylo 630 a jí 13.
1: Ale nechali to být, protože odháněl ty vlky. <laughs>
0: Jako, jako on, nelíbí se mi to, on, ale já vlka neviděl. Je možná pedofil, ale tady fakt jakoby můžeš jít do lesa na houby a nic se ti nestane. To je fenomenální. E, no a v roce 1919 se Stalin druhé a naposledy ožení e, s naděždou a e, Jemu bylo 40 a jí tradičně 18. E, co dělá jejich vztah ještě divnějším je to, že oni se znali z dětství. Že Stalin jí dokonce zachránil, když byla ještě malá a topila se v rybníce, tak on jako by vytáhl a zachránil. To jí tenkrát bylo 6 a jemu mu osma dvacet. A ona byla v dospělosti potom velice nezávislá a chtěla vlastní kariéru a vlastní život a jemu tohle mimořádně vadilo, protože je to prostě diktátor, takže se často hádali.
1: Úplná Itálie.
0: <laughs> byla to gruznická domácnost, hmm. no, no. A... Hádali se taky o politice, protože mezi tím se ze Stalina stal velice slavně první tajemní komunistické strany a ona nesouhlasila hromadou jeho nařízení a nebála se mu to říct. A, a, takže a, podle všeho a, ta domácnost byla velice, velice hlasitá, velice gruzínská, italská a nepomáhalo ani to, že Stalin naděždu velice často podváděl. že to
1: někdy pomůže.
0: To je obrat, ale, ale, ale bylo by zajímavý, kdyby...
1: Kdyby si chodil na terapii a říká, no, už? Zkoušel jste ji podvést, tak jsi to...
0: Protože jo, te chlapy si to chválí tady vždycky. Jakoby. No a když ona se dozví, že on podvádí...
1: Tak ji utopil. To bylo super, že by to začalo tak, jak to skončí.
0: No, kdyby to mělo skončit tak, jak to začalo, tak by mělo před strakařem. Um, ale... Ale uh, ona se to dozví a je to pro ní dealbreaker a chce ho opustit a on jí to nedovolí. Hmm. Takže ona se 9. listopadu 32 zastřelí. Což Stalina kompletně zdevastuje. Uh, a on seriózně uvažuje o tom, že odejde z politiky. Ale pak si to rozmyslí naštěstí. <těvět> a jejich dvěma dětem, uh, Světlaně a Vasiliovi, on nikdy nepřizná, co se doopravdy stalo a oficiálně naděžda zemřela na... Uh, Zánět slepého střeva.
1: A ta díra v hlavě.
0: To takhle se léčí záně slepého střeva <laughs> um, Jako pohlavár se seselem měl Stalin pochopitelně velký množství vysece profilových milenek. A hlavně to byly zpěvačky a baleríny, což uh, byly holky, které většinou byly využívané politbirem uh, doslova jako Call Girls. Hmm. Když se dělala tohle, tak se to stalo. Okřídlená hláška té době říkala, že mocní muži Sovětského svazu milovali buď zapisovatelky, nebo baleríny. Že buď si spadla do kliše sekretářky, nebo kliše baletky. A nejspíš vůbec poslední ženou Stalinova života byla Valentína Istomína, což byla nádherná žena, která Stalinovi dělala služku v jeho dači posledních 18 let jeho života. Nastoupila tam, když jí bylo překvapivě 18 let. Údajně se u ní ocházel i Lavrenty Beria. Mm. Ale když si jako vybral Stalin, tak se stáhl.
1: Myslíš, že proto si potom pozval Světlanu?
0: Jako stranou cenu? Protože tam si mohl být že ji Stalin nepíše. Chytrý beria, ano. No no a tady Valentína byla jediná, která mohla Stalinovi servírovat léky a připravovat jídlo. A že byla naprosto uh, mohli jako si ve všem věřit. Dokonce se mohla účastnit i těch schůzek toho vnitřního kroužku, těch pártošek a tak. Protože se uměla citují, udělat neviditelnou. Měnože nikdy nerušila prostě jako nosila párky a vodku. A Stalinova smrt ji naprosto zlomila a na pohřbu měla absolutní meltdown a umřela o dva roky později.
1: Na se
0: slepnok. <laughs> Nažal, Terezo. Aha. Nažal, protože Stalin to se ženami prostě uměl. Hmm. Stejně jako s doktory. Tak a to je... <laughs> tak <laughs> tak a, to je. a to je všechno. Pro dnešek si připravená na kvíz? Jo. Dobře, Terezo. <hýk> Na tuhle otázku jsem hodně pišný, nesnad na ty odpovědi, ale na to, jak je ta otázka formulována. Pokud je Gruzie Itálií Ruska, co ještě je co čeho? <laughs> za A, Bavorsko je Morava Německa. <laughs> okay. Za B, Florida je Brno Ameriky, A nebo za C, Košice jsou Slovensko-Slovenska.
1: <laughs> co je co čeho? Je to za C. Je to za C. Hmm.
0: Nicméně všechny jsou pravda, asi myslím. Yeah. Toto. Um, <coughs> druhá otázka. Co nikdy neměli Stalinovi milenky, Terezo? Hmm. Za A. Vlka. <laughs> <laughs> za B. Slepé střevo. Hmm. Nebo za C. Občanku. <laughs> Je to za C. Je to za C. Vůže. A třetí otázka. Vím. <laughs> <laughs> Víme, že Stalin měl rád dobré jídlo a sex. Jaké služby tedy vyžadoval po svých milenkách? Za A. Polechtat ruská vejce. Za B. Anální sex. Takzvané stalinecké kolečko. A nebo za C, Terezo? Více čipel méně všechno.
1: Je to za Každou středu vychází náš kvíz z hodiny dějepichu. Určitě si ho nezapomeňte vyzkoušet a poslat nám, jak jste dopadli, jak nás, ná, pozorně, jak nás posloucháte. pozorně
0: posloucháte. Jestli toho víte hodně, nebo příliš málo, nebo příliš moc o Stalinovi třeba. Co jste to za člověka? <laughs> Tohle všechno vědět. Skončíte u zdi. V Krasnojarsku.
1: My se na vás těšíme. Už za půl hodiny. <laughs> Už tady jsme, kde <laughs>
0: Vytáhnete sluchátka suši a pojďte dovnitř, čekáme na vás a, a nebo zase příští týden.
1: Zase za týden.
0: Právě jste doposlouchali podcast.
1: Hodina dějepichu,
0: který najdete každý týden na webu reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.